0: Haben CDU und FDP in Thüringen die Brandmauer eingerissen, die der Vorsitzende zur AfD aufbauen wollte? War es ein Pakt mit dem Teufel oder ist eigentlich alles im demokratischen Sinne in Ordnung gewesen? Ja. Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 15. September. Wir sprechen mit unserem Thüringen-Korrespondenten Stefan Locke, befragen Natascha Koch zu ihrem Besuch eines CDU-AfD-Geheimtreffens und wir lassen am Ende die FAZ-Politik und Feuilleton-Redaktion aufeinander los. Die sind nämlich auch nicht immer einer Meinung, glücklicherweise in Form von Reinhard Müller und Claudius Seidel. Mitgearbeitet haben Emma Feuerbacher, David Langer, Angelika Fey und David Brucklacher. Vielen Dank, ich bin Andreas Grobock und schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir anfangen zu diskutieren, ob und welche Grenzen es für Parteien gibt, mit der AfD zusammenzuarbeiten, in welcher Form auch immer, sammeln wir doch erstmal die Fakten ein, was da gestern eigentlich im Thüringer Landtag genau passiert ist, zwischen CDU und AfD und auch der FDP. Die kommen ja gerade ein bisschen weniger vor in der gesamten Berichterstattung. Schalten wir also schnell zu unserem FAZ-Korrespondenten für Sachsen und Thüringen und ich sage, Hallo, Stefan Locke. Ja, hallo, guten Tag. Stefan, erklär uns doch erstmal die Situation, denn eigentlich gibt es ja in Thüringen eine rot-rot-grüne Landesregierung unter Bodo Ramelow. Wie kommen denn jetzt die anderen
1: sollen die Schlagzeilen? Das ist ja das grundsätzliche Dilemma, dass es in Thüringen als einzigen Bundesland äh, gibt, weil in dem Landtag äh, keine ich sage jetzt mal, traditionellen Mehrheiten möglich sind. Ja. Die CDU, nicht die CDU, sondern die AfD und die Linkspartei stellen gemeinsam mehr als die Hälfte aller Abgeordneten. Und da die CDU mit beiden Parteien ausgeschlossen hat, zusammenzuarbeiten, gibt es einfach keine politische Mehrheit in dem Landtag. Sie blockieren sich alle gegenseitig. Schon lange, und so ist dann, ne? Das ist schon seit 2019, seit der Landtagswahl so. Und das kulminierte ja in einem ersten großen Clash dann mit der Ministerpräsidentenwahl der fehlgegangenen Februar 2020, als dann der FDP-Mann Thomas Kemmerich kurzzeitig äh, mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Und das ist im Grunde das Grunddilemma, was sich seitdem durchzieht. Es hat also keine Partei eine Mehrheit. Es ist eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung gebildet worden, der fehlen vier Stimmen, äh, die sie... Wahlweise mal von äh, der CDU, mal von der Gruppe der FDP oder auch vier fraktionslosen Abgeordneten, die es ergibt, ja bekommt. In der Regel hat sie ähm, einen so halbgaren Pakt mit der CDU geschlossen, die dann immer mal wieder ein paar Stimmen liefert, um äh, dem sie eigene. Projekte durchsetzen kann, dann sozusagen dem Haushalt auch zustimmt, damit das Land arbeitsfähig bleibt.
0: Also komplizierte Gesamtsituation bei im Grunde allen neuen Gesetzen, kaum was davon ist durchzukriegen und jetzt hatten wir gestern dieses Ding, da ging es um die Grunderwerbssteuer. Die ist glaube ich in Thüringen bei 6,5 Prozent, was ein bisschen höher ist als in anderen Bundesländern und was ist
1: da jetzt passiert? Also ganz formal ist äh, Folgendes passiert: äh, Eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Äh, eine Partei bringt einen, eine Oppositionspartei bringt einen Antrag ins äh, Parlament ein und hat normalerweise, den üblichen Mehrheitsverhältnissen, keine Chance. Ne, wird also abgelehnt. Mhm. Da in Thüringen aber die Regierung ja äh, die Regierungskoalition vier Stimmen zu wenig haben, hat die Opposition nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch die Chance. Sie zu überstimmen. Und genau das ist eben passiert mit Hilfe von der Gruppe der FDP, der Fraktion der AfD und den schon besprochenen fraktionslosen Abgeordneten. Wir sind das. Ne? Gab es ja, genau. ja. am Ende dann eben 46 Stimmen für die Senkung der Grunderwerbssteuer um anderthalb auf fünf Prozent. Und äh, die Regierung hat in dem Fall in die Röhre geguckt. Ne? Uh -huh.
0: Und äh, ähm, war das vorher abgesprochen zwischen CDU, AfD, FDP? Ich meine, wir wissen ja, siehe der Fall Kemmerich, wir wissen ja, dass die sich kennen. Weiß man da was drüber?
1: Also die, die CDU äh, bestreitet vehement, dass es inhaltliche Absprachen gab. Und es ist auch glaubwürdig, finde ich. Ne? Äh, sie sagen eben, wir machen unsere eigene äh, Politik und lassen uns jetzt nicht davon in die Ecke drängen, was andere dazu meinen. Gleichwohl wussten natürlich alle, was passieren wird, weil so ein Antrag kommt ja nicht aus der Kalten auf die Tagesordnung, sodass das also schon Tage vorher warberte und zumal in der Vorwoche auch im Haushalts- und Finanzausschuss, wo ja solche Anträge vorher auch, die den Haushalt eben betreffen, beschlossen werden müssen, die CDU für diesen Antrag auch schon eine Mehrheit bekommen hat und er dann eben überhaupt als, als Beschlussempfehlung auch auf der Tagesordnung des Plenums landete.
0: Nochmal ganz kurz, vielleicht einmal noch zur Sache, Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5 Wer profitiert jetzt davon eigentlich? Also für wen ist das gut? Also
1: die Grunderwerbsteuer ist ja für alle, die jetzt sich Wohneigentum schaffen, eine Eigentumswohnung oder ein Grundstück kaufen, um darauf ein Haus zu bauen. Ja. Aber auch für alle anderen, die jetzt Gewerbebetriebe, Mittelständler, ähnliche, die jetzt eine Immobilie erwerben, ist erstmal wichtig, weil auf diesen Erwerb fällt ja anhand des Kaufpreises eine Steuer an. Das ist die Grunderwerbsteuer. Und das kann natürlich bei entsprechend hohen Kaufpreisen ganz schön ins Kontor schlagen. Und das sind 6,5 Prozent, enorm hoch. Also ich glaube, Schleswig-Holstein hat noch eine ähnliche Höhe. Aber ansonsten, alle Nachbarländer von Thüringen liegen da weit drunter. Sachsen hat zum Beispiel 3,5 Prozent. Mhm. Und äh, das ist natürlich für, gerade für Familien, auf die hat sich die CDU in dem Fall auch abgesehen, ähm, äh, schon eine große Hürde auch, sich überhaupt für Wohneigentum und zum Grundstück zu entscheiden. Ne? Mhm. Also kann das schon... Also es ist jetzt kein sinnloser Antrag, sagen wir es mal so, ne? aber in der ganzen politischen Gemengelage hatte der natürlich nicht nur diese reine sachpolitische Komponente, wie es Mario Vogt ja immer zu verkaufen versucht, sondern es war natürlich ein hochpolitischer Antrag, dem ich zu zeigen, wir können's.
0: Mhm. Mhm. Du nennst den Namen gerade schon, Mario Vogt, der thüringische CDU-Chef, Fraktionsvorsitzende. Ähm, den hören wir mal ganz kurz, ähm, beziehungsweise seine Begründung zu dieser, ja, zu, ich nenne es jetzt gar nicht Kooperation, sondern zu dieser ähm, gemeinsamen Nummer mit AfD und
1: FDP. Die CDU hat klare Prinzipien und auch einen Kompass. Wir arbeiten nicht zusammen mit dieser rechtsextremen Truppe um Björn Höcke. Das Wesentliche ist aber, wir kümmern uns um die Themen der Menschen in diesem Land. Die haben für sich ganz wichtige und echte Themen und die tatsächlich auch zu adressieren, für Entlastungen zu sorgen, wieder darauf zu achten, dass unsere Wirtschaft in Gang kommt. Das ist, glaube ich, wichtig in Zeiten, wo wir eine Bundesregierung haben, die mehr und mehr Belastungen bringt, aber auch eine Landesregierung, die sich nicht um die Interessen ihrer eigenen Bürger kümmert.
0: Die Begründung von Mario Vogt. Der thüringische Landesvater Bodo Ramelow, der spricht dagegen von einem gefährlichen Pakt mit dem Teufel. Was Stefan, ist es denn am Ende aus deiner Sicht Zusammenarbeit oder dann doch zufällige Meinungsgleichheit bei einer demokratischen Abstimmung?
1: Nicht zufällig ist es natürlich nicht, aber es ist eben auch keine Zusammenarbeit. Ne? Eine Zusammenarbeit äh, könnte man ja oder müsste man ja so definieren, dass man sich vorher äh, zusammensetzt, gemeinsam abspricht und sagt, das bringen wir jetzt durch. Ne? Aber die CDU wusste natürlich ganz klar, wie die AfD abstimmen wird, weil ursprünglich war das auch mal eine Initiative der AfD gewesen. Die haben das schon zwei- oder dreimal versucht, auch durch den Landtag zu bringen und sind natürlich gescheitert damit, weil mit ihr oder auf ihre Initiativen hin natürlich niemand stimmt. Ja. Also insofern war klar, worum es hier geht. Allerdings muss man auch, oder was passieren wird. Mhm. Allerdings muss man eben auch sagen, es gab natürlich vorher Gespräche mit rot rot grün ähm, äh, es gab auch äh, direkten Treffen in der Staatskanzlei explizit zu diesem Thema. Ende August war das bei Bodo Ramelow zusammen mit der Finanzministerin und den Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und Linken und eben dem Fraktionsvorsitzenden der CDU mit Mario Vogt, den wir gerade gehört haben. Und äh, da gibt es unterschiedliche Aussagen der Beteiligten, was da jetzt besprochen wurde. Ne? Äh, Vogt sagt, äh, die Rot-Rot-Grünen waren nicht kompromissbereit. Und er hätte das im Grunde schon vor der Sommerpause im Landtag zur Abstimmung stellen, hat dann nochmal über die Sommerpause Zeit gegeben. Und äh, jetzt sei da wieder keine Bewegung gekommen, deswegen sei, jetzt, sei es jetzt fällig gewesen. Die äh, rot-rot-grünen Vertreter sagen dann wiederum, es sei überhaupt nicht so gewesen, es sei nie <lacht> über einen Kompromissvorschlag äh, von zum Beispiel 5,5 Prozent, hätte man ja auch machen können, gesprochen worden. Ähm, sondern im Gegenteil, sie hatten den Eindruck, äh, Vogt will das jetzt zur eigenen Profilierung auf jeden Fall durchbringen. Und sie hätten da gar keine Chance mehr gehabt. Bodo Ramelow, mit dem habe ich heute Morgen noch gesprochen dazu, äh, der sagte, ja, ich habe doch gestern im Landtag, bin ich nochmal auf, äh, auf die CDU zugegangen und habe gesagt, wir können das doch äh, gemeinsam in den Haushaltsverhandlungen dann auch bringen. Aber es sei keine Bereitschaft mehr da gewesen. Also man muss schon sagen, hier saßen beide Seiten weit oben auf der Palme und keiner äh, hat den ersten Schritt gemacht, um runterzukommen. Beide brauchen sich aber auch wieder, weil äh, schon in den kommenden äh, Wochen steht die Verabschiedung des Haushalts an. Mhm. Und da ist rot Grün schon wieder auf die CDU angewiesen. Also hätte hier Hätte Rot-Rot-Grün hier schon mal auch der CDU zumindest äh, einen Jota entgegenkommen können und sagen, wir gönnen euch diesen Erfolg. Gleichzeitig fordern wir aber, dass ihr dann eben euch, was weiß ich, bei der Haushaltsaufstellung äh, eben dann enthaltet, sodass der Haushalt durchgeht, unser Haushalt. ja Also man hätte sich da schon, es hätte schon Möglichkeiten gegeben, sich unter den demokratischen Parteien, zu verständigen. Aber aufgrund der eingangs geschilderten vor Korksen Situation in diesem ganzen Thüringer Landtag, dass also keiner mehr dem anderen gegenüber den Weg traut, ist das also nicht mehr möglich gewesen. Das kommt immer wieder zu solchen Clashes. Das ist ja nicht das erste Mal gewesen, ne, dass es so gerumst hat.
0: Regt das Ding die Thüringer eigentlich auch so auf, wie gefühlt bundesweit zumindest die großen Medien?
1: inwiefern das die Leute aufregt, das kann man zumindest an den Wahlumfragen ablesen und die sind eindeutig, dieses ganze Zinnober äh, stärkt nur einen und das ist ähm, erwartungsgemäß die AfD, die liegt weit vom im Moment mhm. in den Umfragen. Mhm.
0: Dankeschön, Stefan Locke. Ja, bitte sehr. Der Kollege Stefan Locker hat uns auf Stand gebracht, um was es in Thüringen genau geht. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen selbst entscheiden, wie Sie damit umgehen. Bevor wir aber gleich ein internes FAZ-Streitgespräch führen mit Claudius Seidel und Reinhard Müller, müssen wir nochmal die Brandmauer der CDU zur AfD etwas genauer unter die Lupe nehmen. Beziehungsweise ob wirklich alle aus der CDU die Worte von Chef Friedrich Merz so ernst nehmen, dass bei irgendeiner Kooperation mit der AfD sofort ein Parteiausschlussverfahren droht. Eine junge Frau aus unserer Redaktion, die hat es vor ein paar Wochen geschafft, eine Veranstaltung hier in Hessen zu besuchen, wo ja wie in Bayern in drei Wochen Wahlen sind, die so halb geheim auf jeden Fall für Journalisten verboten war. Und diese Veranstaltung, die hatte es in sich. Es trafen sich nämlich cdu und AfD. So, genug der Vorrede, sie ist bei mir. Hallo, Natascha Koch.
2: Hallo, Andreas.
0: Ja, was war das für eine Veranstaltung? Klingt total geheim und verschwörerisch.
2: Das war eine Veranstaltung von dem Publizisten Klaus Kelle, der bezeichnet sich selber manchmal scherzhaft als Rechtspopulisten. Und der hat äh, früher der
0: Bildredakteur, glaube ich gewesen. Oder früher so,
2: Bildredakteur, ja. Fokus auch heute hauptsächlich auf seinen eigenen Blogs unterwegs. Und der veranstaltet diese Versammlung, Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz, nennt die sich.
0: Die wahre Schwarmintelligenz.
2: Genau, mhm. die veranstaltet er jedes Jahr, immer an unterschiedlichen Orten. Und ich bin darauf aufmerksam geworden und bin da so ein bisschen drüber gestolpert. Erstmal mit den Namen und dann über die Tatsache, dass Presse ausgeschlossen sei. Und dachte mir dann, naja gut, versuchen kann man es mal. Was wird da wohl vor uns geheim gehalten, sozusagen.
0: Sag uns, wo, wo war das? In Wetzlar? Das war
2: in Wetzlar, das ist eine Kleinstadt bei, oder was heißt Kleinstadt? So eine etwas kleinere ja, Großstadt bei Gießen. Ja. Genau.
0: Wie war hast du es jetzt da reingeschafft?
2: Ich habe mich einfach angemeldet. Es war tatsächlich leichter als gedacht. Ich dachte, die machen da irgendwelche Background-Checks. Aber tatsächlich habe ich mich da einfach, habe ich ein Ticket bestellt und bin losgefahren sozusagen. Ja. Ich musste noch nachfragen, wo denn genau alles stattfindet, weil das online nirgendwo publiziert wurde und in der ähm, E-Mail, die ich dann bekommen habe von den Veranstaltern, hieß es, bitte nicht die E-Mail weiterleiten, wir wollen kein Theater in oder vor der Veranstaltungshalle. Also die wollten sich wirklich untereinander treffen, kein Drama und ich bin dann so ein bisschen reingeplatzt.
0: Mhm. Ähm, untereinander, äh, gib uns mal eine Zahl, wie viele Leute waren da und wer war überhaupt so alles da?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen so 100 bis 200. Aber ich war auch am ersten Abend nur da. Das heißt, über die das Wochenende hätten vielleicht auch noch mehr kommen können. Ähm, da waren auf jeden Fall an dem Abend der ähm, hessische Politiker Hans-Jürgen Irmer, ähm, der mittlerweile zurückgetreten ist. Und ähm, aber auch Hans-Georg Maaßen, also ja. der berühmt berüchtigte äh, CDU-Ler, den man eigentlich, glaube ich, gerne der Partei loshaben würde. Ja. Ähm, dann AfD-Ler wie Frank-Christian Hansel und die ehemalige AfD-Abgeordnete Johanna Koter, die ausgetreten ist aus der AfD und nun sagt, dass sie ihre eigene Partei gründen möchte. Also da waren verschiedene, von der Werteunion bis zur AfD, bis zur Basis. Auch aus dem Publikum,
0: ja. Werteunion hast du da wahrgenommen? Genau, genau,
2: mhm. weil da war ein Stand von der Werteunion, von mhm. den Christdemokraten fürs Ach, die Leben. die hatten einen Stand? Sogar. Ja, ja, die hatten einen Stand, ja. Oh,
0: interessant. Und, und dann ging es im Großen und Ganzen um die Frage, wie CDU und AfD miteinander wollen und könnten?
2: Also ich glaube, mh, das Motto der Veranstaltung war so ein bisschen, hier kann man über alles reden. Und dazu gab es verschiedene Veranstaltungen. An, den, an dem Wochenende. Und diese eine Veranstaltung, wo ich eben anwesend war, da ging es um die Repräsentationslücke zwischen CDU und AfD. Aha. Und ob man quasi diese Lücke schließen kann und wenn ja, wie. Mhm. Ähm, aber auch halt so ein bisschen darum, wie kann man sich denn von CDU-Seite und AfD-Seite näher kommen, um diese Lücke zu schließen. Also schon diese Zusammenarbeit, dieser Aspekt. Aber was ich dann irgendwie so bei der Diskussion rausgehört habe, ist, dass eigentlich keiner so richtig mit dem anderen möchte. Ach, doch nicht. Also... Ich hatte den Eindruck, dass doch mehr Brandmauern bestehen, als den Teilnehmern vielleicht lieb ist, weil drei von fünf Sprechern gesagt haben, mit der AfD können wir, solange sie russlandfreundlich sind, nicht momentan. Das war auch Hans-Georg Maaßen, der sagte selber, hat Berührungsängste mit der AfD. Klaus Kelle sagte, er will mit dieser Truppe nichts zu tun haben, die so russlandfreundlich sind. Und auf der anderen Seite hat man dann Leute wie den Hanse, der von der AfD kommt, oder Johanna Kocha, die bis vor kurzem in der AfD war, die dann sagen, die CDU ist so grün, mit denen können wir aber auch nicht. Also Johanna Kocha möchte ihre eigene Partei und Hanse verteidigt natürlich die AfD und sagt, die ist alternativlos. Also irgendwie so richtig auf einen Nenner kommt man dann trotzdem nicht, obwohl man sagt, dass die Brandmauern keinen Bestand haben sollen.
0: Und, und, und eigentlich der Grund, sich zu treffen, ja, war, Gemeinsamkeiten zu finden, aber genau. am Ende haben sie keine Gemeinsamkeiten gefunden. Zumindest also die nicht, solange du da warst. Die
2: Gemeinsamkeit war im Endeffekt, der Verein sind die Grünen und die CDU ist, äh, ist am Abgrund, solange dort der Kurs März und alles links von März herrscht. Also das war der gemeinsame Tenor.
0: Aber März war auch so eine Art Hassfigur. Oder? Genau,
2: genau. Oder vielleicht Enttäuschungsfigur, dass man ihn. Für, also dass man höhere Erwartungen gehabt hätte an ihn und dass er mittlerweile diese Erwartungen enttäuscht hätte.
0: Wie denkst du, seitdem du da warst, über die Brandmauer?
2: Naja gut, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sie durchbrechen möchten. Aber ich glaube, dass auch einfach sehr viele Strömungen innerhalb dieser, dieser Menschen, die so rechts von März stehen, dass es einfach sehr, sehr viele Strömungen gibt und sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Ich habe mit einem vor Ort geredet, der sagte mir, er ist noch CDU-Mitglied, er war lange Unterstützer der CDU, ist lange Transatlantiker gewesen, sagt aber jetzt, dass er Putin gut findet. Und dann frage ich mich irgendwie, naja gut, du sitzt da in der Veranstaltung mit lauter Leuten, die sagen, mit dem russlandfreundlichen Teil der AfD möchten wir nicht kooperieren. Hm. Du selbst bist eher so ein bisschen abseits von der CDU, aber bist trotzdem Russland Freund. Also irgendwie gibt es da so ganz viele Leute, die passen da nicht so in dieses Schema rein. Mhm. Und ich glaube, alle diese Leute mitzunehmen, wird un unwahrscheinlich schwierig werden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie sich diese Strömungen auch abspalten so ein bisschen. Also wenn jetzt Johanna Kota sagt, sie ist im Gespräch, ihre neue Partei zu gründen und Sarah Wagenknecht das Gleiche tut, was Kota auch begrüßt, ähm, dann spaltet sich das ja immer weiter auf und irgendwie... So eine richtige Kohäsion gibt es da, also die fehlt dann irgendwie in der, in der Konstellation.
0: Hm. Dankeschön, Natascha Koch. Gerne. Wie hat der Kollege Locke zu Beginn gesagt, was in Thüringen zwischen CDU und AfD passiert ist, war weder zufällig noch Zusammenarbeit. Also irgendwas dazwischen. Und dieses nicht so richtig Greifbare dazwischen ist natürlich auch der Grund für viele Diskussionen, auch hier intern bei uns in der FAZ. Ich kann Ihnen ja an dieser Stelle ohnehin mal ein bisschen Werbung für unsere gelebte Meinungsvielfalt und für unsere vielen Streits im Haus machen. Sie werden bei uns jederzeit und direkt nebeneinander die unterschiedlichsten Meinungen zu einem und dem gleichen Thema lesen und hören. Ist, glaube ich, in Deutschland in dieser Diversität ziemlich einzigartig. So, jetzt legen wir aber los. Genau deswegen habe ich mir die beiden Kollegen, Reinhard Müller aus der Politik und Claudius Seidel aus dem Feuilleton eingeladen, in der Hoffnung und dem Verdacht, dass die beiden sich vielleicht bei dem Thema nicht ganz einig sind, aber trotzdem natürlich miteinander auskommen. Claudius Seidel, ich sage es dazu, ist uns aus Berlin zugeschaltet. Reinhard Müller sitzt bei mir hier im Studio und ich hoffe, das klappt jetzt gut zusammen. Deswegen erstmal hallo, grüße Sie beide. Hallo. Grüß Gott. Schon mal funktioniert, ist gut. <lacht> Können wir vielleicht mal vorab kurz die Positionen abklären. Was war es? Normaler demokratischer Vorgang oder Pakt mit dem Teufel?
3: Es war ein demokratischer Vorgang, wie in Parlamenten recht häufig passiert. Natürlich mit dem Hintergrund, dass dort eine Partei sitzt, deren Landesverband, und zwar gerade dieser Landesverband, als rechtsextremistisch und zwar gesichert eingestuft wird und vor dem Hintergrund, dass es ein selbsterklärtes Kooperationsverbot des CDU-Vorsitzenden gibt, wenn man genau Die hinguckt. Ja. ja, genau. Darüber kann man auch streiten und den Begriff so oder so auslegen. Andererseits ist es eben so, dass in vielen Kommunen, wenn wir mal unten anfangen, Demokratie von unten, alle Parteien schon gemeinsame Sache gemacht haben mit der AfD. Ähm, sogar mit der NPD teilweise, es wurde ja auch schon mal ein NPD-Bürgermeister gewählt. Als es dann rauskam, hat man es versucht wieder zu bereinigen, mhm. äh, was darauf hindeutet, dass dort an der Basis ähm, doch die Sache im Vordergrund steht. Interessanterweise, selbst bei krassen politischen Differenzen, es ging sogar zwischen Linkspa von Linkspartei bis NPD, wenn man so will, im Einzelfall. Und hier haben wir eben den Fall, dass es eine Minderheitsregierung gab und die CDU ein Vorhaben eingebracht hat, Insgesamt schon zum zweiten Mal und die AfD mitgestimmt hat und dadurch ähm, diese Senkung der Grunderwerbssteuer beschlossen hat. Ähm, insofern, ja, kein, also mhm. absolut, äh, insofern ein normaler demokratischer Vorgang ähm, und keine Zusammenarbeit. Das hat ja Herr Locke auch als unser kundiger Landeskreuz beim K. gestellt. Es gab keine Absprachen, keine Pläne. Natürlich einen Vorlauf. Und natürlich ist das immer auch eine heikle Sache, wie wir in den Reaktionen sehen. Aber gewiss kann es da dazu durchführen, um das gleich mal als These in den Raum zu stellen, dass sich die CDU jetzt jeglicher eigener parteipolitischer, programmatischer Vorstöße enthält. Oder wenn sie eben von der Regierung nicht aufgegriffen werden, selbst verstummt, weil sie sonst andere und dadurch eben auf eigene Politik verzichtet. Also die Frage ist sozusagen, macht man das oder macht man sich so vor der AfD abhängig, dass man selbst sich lebendig begräbt.
0: Mhm. Dankeschön, Reinhard. Lieber Claudius Seidel, Sie haben sicherlich aufmerksam zugehört. Würden Sie Ach, zustimmen ja. oder sehen Sie es anders?
4: Naja, ich sehe es anders nicht in dem Sinn, dass ich es gegenteilig sehe, sondern dass ich es aus einer anderen Perspektive betrachte. Ich glaube, es war ein ganz, ganz krasser Fehler von dem, nur die AfD profitieren wird, weder die CDU noch die anderen Parteien, die sich jetzt so sehr empören, beide werden verlieren. Ich hoffe trotzdem, dass diese, dieser ganze Vorgang, wenn der Rauch sich verlegt wird, produktive Effekte haben wird. Warum es ein krasser Fehler war, war meiner Ansicht nach nicht nur der Akt, sozusagen das des Einbringens dieses Gesetzes im Bewusstsein, die AfD wird zustimmen und dann haben wir den Salat, sondern die Begründung durch den Thüringer cdu vorsitzende der nämlich den ganzen Vorgang damit begründet hat, man sei eben nahe beim Volk und weit weg vom Parteiengezänkt, man wisse, was das Volk wolle. Und deswegen habe man genau so abgestimmt. Das heißt aber nichts anderes als, dass es in der Wahrnehmung der Leute in Thüringen und über Thüringen hinaus ungefähr so wahrgenommen wird, dass man sagt, okay, die AfD weiß eh, was das Volk will und jetzt weiß es endlich auch die CDU. Man zahlt mit dieser Begründung aufs Konto der AfD ein und nicht aufs eigene. Und natürlich werden all die, die jetzt sozusagen ihre Empörung, äh, ihre moralische Abscheu äh, mit größter Leidenschaft äußern, auch darauf einzahlen, weil es sozusagen das gewohnte Ritual ist. Deswegen glaube ich, dass eben alle verlieren werden, bis auf die AfD, der nicht nur durch den Akt der Abstimmung, sondern durch die Begründung gewissermaßen wieder weitere Legitimität äh, zugespielt oder zugesprochen worden ist. Warum ich glaube, dass es möglicherweise trotzdem produktive äh, Effekte haben wird, dann deshalb, weil ich irgendwie den Eindruck habe, ohne es hundertprozentig begründen zu können, dass der, wie soll ich sagen, die rein moralische AfD-Bekämpfung dieses mit diesen dummen bösen, hässlichen Leuten spricht man nicht, man nimmt sie nicht wahr, man argumentiert nicht mit ihnen, man ist sich zu fein für diesen Trash. Diese Begründung ist meiner Ansicht nach an ein Ende gekommen und das ist gut so, weil es die, diese Art mit ihr umzugehen hat 0,0 gebracht, außer dass die Ergebnisse steigen und steigen und steigen. Das die sehe ich übrigens ganz Ta genauso.
0: Aha. Sehen wir bei den genau. Freien Wählern in Bayern ja auch gerade.
4: Und mhm. die mhm. Taktik müsste meiner Ansicht nach jetzt sein, lassen Sie mich nur das noch kurz sagen, sonst vergesse ich es, andersrum, politisch, sie wirklich politisch zu bekämpfen, das aber mit voller Wucht, das mit voller Wucht, sie der Inkompetenz, der Dummheit und so weiter, der, der, des Zynismus, all das kann man ihnen vorwerfen. Und mit all dem wird man hoffentlich mehr Erfolg haben als sozusagen mit, indem man sich für moralisch überlegen erklärt.
3: Erstmal bin ich dankbar, dass Herr Seide nochmal darauf hingewiesen hat, wir betrachten es innerhalb der Zeitung jedes Problem, allerdings womöglich aus unterschiedlichen Perspektiven. Und es ist eben nicht so, da würde ich Andreas Kobuk leicht widersprechen, dass wir einfach irgendwie beliebig viele Meinungen nebeneinander... Stellen, sondern es ist eben wohl fundierte, aus unseren jeweiligen Perspektiven ja. ergänzt. Aber ich will, ich will ja auch sagen, es gibt keine Zeitungsmeinung an sich, wir haben keine Zeitungsmeinung. Es gibt Zeitungs Strom sozusagen und, äh, ja. genau. Und, ähm, ich glaube nur, in der Tat, die Begründung ist fragwürdig, aber die, äh, in der Sache, man könnte ja auch argumentieren, wir wollen doch, äh, die, auch in Thüringen wird, würde ich erstmal unterstellen, Politik für das Land gemacht, in der Sache. Und ich könnte eben auch fragen, ja, da muss sich eben auch der Ministerpräsident der Minderheitsregierung fragen lassen, warum hat er es verhindert, wenn er es will oder wenn er es nicht will, muss er sagen, warum, was ist der Preis? Also man müsste, könnte auch sachlich argumentieren und fragen, ja, soll jetzt alles blockiert werden, soll vielleicht auf die FDP, die sich jetzt ja auch fein zurückhält, ähm, soll die auf Vorschläge verzichten und was ist gut fürs Land? Es haben ja auch schon einige Staatsrechtler mit Blick auf Kommunen gesagt, also es ist, ähm, es gibt auch eine Pflicht, unter Umständen zur eine Pflicht zur Organtreue und das steht jedenfalls über Streit. Aber natürlich ist es nicht so, und das darf man auch keinem durchgehen, dass das irgendwer nur exklusiv die Meinung des Volkes vertritt. Wer letztlich gewinnt, es ist in der Tat nicht ganz leicht zu sagen. Die AfD muss jedenfalls mit Sachpolitik, glaube ich, bekämpft werden. und Es muss auch nicht alles, was die AfD macht, so hochgezogen werden. Ich erinnere an diese Debatte, Niederlage Deutschlands, Befreiung feiern oder Klar. nicht feiern. Und dann blamieren sich einige wieder, indem sie das versuchen zu widerlegen. Mhm. Und das zahlt wieder auf das Konto der AfD ein. Also ich glaube, wenn man sachlich nüchtern seine eigene Agenda mit überzeugenden Persönlichkeiten verfolgt, ist das die beste Politik, ähm, und das Schielen auf die, ARD, auf die AfD ähm, wie ein Kaninchen hat jedenfalls bisher in der Tat nichts gebracht. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob die hohen Umfragewerte, die jetzt ja auch überall immer, immer wieder wie zelebriert werden, ob die letztlich haltbar sind. Entscheidend sind ja Wahlergebnisse. Und wenn man auch darauf hinweist, die Bürger, was passiert eigentlich, wenn man die beim Wort nimmt? Wenn man das programmatisch, aber auch so aus Reden beim Wort nimmt, was, wen wählt ihr dann eigentlich, wenn ihr die in die Regierung wählt? Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das auch manch noch zur Umkehr bewegen kann, also nicht, weil es eben dazu führen kann, dass Deutschland sich isoliert, dass vielleicht man sich selbst fragen kann, wird man selbst mal zu denen gehören, die Herr Höcke aus dem Land schmeißen will und das muss, glaube ich, viel stärker, wenn man denn darauf eingeht, nach vorn gestellt werden. Was hätte das für Folgen, wenn die an der Macht sind? Mhm.
0: Herr Seidel, Sie haben gerade gesagt, wir sollten aufpassen, oder vielmehr Politiker oder wahrscheinlich auch wir Medien, nicht von so einer Art erhöhten Moralkanzel auf das Ganze zu schauen und auch so zu reden. Ähm, heißt das denn im Umkehrschluss auch, dass wir es eigentlich aushalten müssen, wenn mal einer der gleichen Meinung ist, der man eigentlich nie leiden kann, um es mal auf den Punkt zu
4: bringen? Naja, das ohnehin. Das ohnehin. Und das konnten Sie ja zum Beispiel im Feuilleton der FAZ jetzt gleich zweimal hintereinander sehen, in dem zweimal hintereinander einmal sozusagen die Rede Alice Weidels von der Niederlage äh, gewissermaßen von uns, in dem Fall von dem Kollegen Barners, bestätigt wurde, einfach weil sozusagen das Gerede, wir wären befreit worden, doch ein bisschen, äh, bisschen unsinnig ist. Das würde ja uns alle zu Nazi-Opfern machen. Und ich glaube, zwei Tage darauf gab es nochmal einen Artikel, als sich alle darüber empört haben, dass Alice Weidel meinte, sie sei nicht queer. Hat ihr auch das Föhrentor der FAZ recht gegeben? So ist das eben, wenn man unideologisch ist, wenn man sozusagen äh, der sich, um es pathetisch zu sagen, der Wahrheit, der historischen Wahrheit oder der gesellschaftlichen Wahrheit verpflichtet fühlt. Es ist nicht verwerflich, sozusagen, dass die Meinungen sich treffen. Das ändert alles nichts daran, dass die. AfD eine Partei ist, die man ganz, ganz klein halten sollte und dass die meisten ihrer äh, Protagonisten Leute sind, die man nicht in Regierungsämtern sehen will, einfach weil sie zu doof und zu böse und zu inkompetent dafür sind. Die Frage ist halt nur, äh, wie macht man diesen Punkt klar? Und da glaube ich, ich glaube auch, dass, wie soll ich sagen, die moralische empörung über den blödsinn über den bösen blödsinn der relativ häufig von afd leuten gesagt wird durchaus berechtigt ist sie ist nur keine waffe im politischen kampf und insofern muss man sich eben muss man eben ins arsenal gehen und schauen ob man da was besseres findet als und vom volk vom volk das ja ohnehin Sozusagen, dem wir ohnehin mal unterstellen und das ja auch in Meinungsumfragen sagt, wir wählen sie aus Trotz, aus Protest und so weiter. Dem Volk muss man sozusagen mit dem, mit der moralischen Empörung schon gar nicht kommen, weil ich glaube, das wird dann dort nur so wahrgenommen. Ja, da sind irgendwelche Schlaumeier aus dem Politik- und Medienbetrieb, die halten sich für moralisch überlegen. Umso heftiger werden wir sie auch in Zukunft ärgern. Ich weiß, das ist jetzt eher taktisch als inhaltlich gesprochen, aber das sind die Schlüsse, die ich ziehe aus dem, was im Moment passiert.
3: Ich glaube jedenfalls auch, wenn man das Ziel vorgibt, die AfD klein zu halten, sogar von der Staatsspitze, das verfängt gerade im Osten wahrscheinlich eher nicht, eher im Gegenteil, weil es schon ein Gespür dafür gibt, wenn man sagt, ihr dürft im Grunde alles wählen, aber die nicht. Da muss das muss man schon begründen. Ähm, und zwar gut und daran fehlt es womöglich. Also eine nicht zerstrittene CDU oder eine überzeugende CDU oder SPD äh, in Thüringen würde vielleicht auch andere Ergebnisse erzielen. Ähm, aber das ist eine ganz interessante Phase. Ich glaube auch, dass es, ähm, ich sehe es auch eher verhalten optimistisch, dass das eine Katharsis sein kann und dass man auch im demokratischen Streit hier weiterkommt.
0: Wie weit darf das denn jetzt gehen alles noch?
3: Na gut, bisher ähm, Also
0: kann man, ich, ich sage, Sie sagen ja jetzt beide, ähm, wenn man mal einer Meinung ist, demokratisch, muss man das auch aushalten. Wenn man auch in einem Landtag von mir aus sitzt, dann dann kann man ja eigentlich
3: auch mal ein Gesetz zusammen machen. Wie, wie weit darf das gehen? Na gut, man sieht ja auch, es gibt ja auch zum Beispiel juristische Grenzen. Also wenn man mit nazi ähm sprüchen verbotener Organisationen, muss man mal abwarten, wie das ist. Aber ähm, wenn man zu Gewalt aufruft, ich glaube, man muss eher klar die Grenzen ziehen, die die Verfassung auch zieht. Ähm, und sich mit den Leuten auch auseinandersetzen. Aber wie gesagt, man muss sie auch nicht hochschreiben oder hoch äh, als Politiker auch ähm, übertrieben aufbauen. Ja, wir reden aber auch schon wieder drüber. Also, ja, ja. Wäre
4: dann Herr auch Herr Kontra ich würde,
0: kontraproduktiv. Entschuldigung. Ja, gerne, Herr Sander. Herr
4: Grobuck, ich würde eher Ihnen als dem Herrn Müller widersprechen, insofern als es in einem Landtag nicht um Meinungen geht. In einem Landtag geht es um Politik und Politik ist immer auch Strategie. Das ist nicht einfach, oh, wir sind uns einig darüber, dass eins und eins zwei ist oder so. Und Da ist dann doch schwer die Frage, ob äh, die Höhe der Grunderwerbsteuer wirklich das Ding ist, auf das man es ankommen lassen sollte. Also äh, das Bauen ist teuer, das wissen wir alle. Uh, Grunderwerb ist teuer, nur, dass es ausgerechnet die Grunderwerbsteuer sein soll und nicht die extrem hohen Baukosten und die extrem hohen Zinsen, das ist nochmal die ganz andere Frage. Also in der Aussage der CDU, indem wir die Grunderwerbsteuer senken, tun wir einfach das objektiv Richtige, damit die Leute sich Häuser uh, wieder kaufen können und nehmen dafür, sozusagen die Zustimmung von Beelzebub in Kauf, in dieser Aussage steckt meiner Ansicht nach, wenn man sie auf ihren auf, ihre, auf ihren ökonomischen Kern zurückführt, eben doch ein Stück Heuchelei. So wichtig ist die, und entscheidend ist die Grunderwerbsteuer nicht, dass man nicht doch länger hätte verhandeln können mit den anderen Parteien über einen Kompromiss.
3: Ja, wobei, genau, es ist schon interessant, was jetzt als nächstes kommt. Es sind ja manchmal in der Tat nicht ganz so groß aussehende Fragen und wie es jetzt weitergeht, das wird ja schon ganz spannend sein. Also wer jetzt wen vor sich her und man kann sich ja vorstellen, dass das nicht der letzte Fall bleiben wird. Hm.
0: Meine Herren. Gott ich, sei Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich. Wir haben jetzt eine gute Viertelstunde miteinander gequatscht. Wir könnten auch noch weiterreden. Ich bin sehr froh, Herr Seidel, dass Sie auch mir mal widersprechen. <lacht> <lacht> Normalerweise stelle ich ja nur Fragen, deswegen gibt es auch wenig Gelegenheit zum Widersprechen. Deswegen ähm, nehme ich das mal als Kompliment. Wünsche Ihnen beiden. Ein sehr schönes Wochenende. Dankeschön fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Darf
4: ich noch was sagen zu, dem, zu unserem Grundsatzthema kurz? Ja. Ich finde in dem Moment, wo man seinen Kopf anstrengt, um ein schwieriges Problem zu greifen, zu analysieren, auf den Begriff zu bringen, geht es eigentlich gar nicht mehr um Meinungen. Ne? geht es gar nicht um die Verschiedenheit von Meinungen, sondern um die gemeinsame Anstrengung, äh, die Sache gedanklich, politisch in den Griff zu bekommen. Auch deswegen war es mir schon wieder ein Vergnügen.
3: Danke, wunderbar. danke für die
4: Einladung. Ja, Bis Deswegen bald.
3: sind wir hier. Wunderbar. <lacht> <lacht> tschüss. 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 Auch,
4: Ciao.
0: So, genug und lange geredet, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 15. September. Wie immer hänge ich Ihnen einige Links in die Shownotes. Auch unser politischer Herausgeber Berthold Kohler hat die Thüringen-Geschichte nochmal kommentiert mit der schönen Überschrift »Die Kastration der CDU taugt nicht«. Also Lesen Sie sich das, wenn Sie Lust haben, alles nochmal in Ruhe durch und dann spätestens bitte am Montag um 17 Uhr wieder einschalten, wenn wir mit dem FAZ-Podcast für Deutschland in die neue Woche starten. In schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao.